0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听本次的莫说。今天我们有请到的嘉宾是蚊子
1: 。Hello, Idilyn, i k b e n Catherine。之前的话呢，是在做，就之前的公司是公司是做中国传统文化还有非遗的保护和再创这一块但其实我觉得，就是我自己从毕业之后工作到现在的话，整个工作的经历。嗯，不像很多人可能就一条路走下去，我是可能中间转转就在辗转啊，然后包括做自己喜欢的事情啊，换的挺多的。然后一开始就刚毕业的时候在荷兰嘛，<笑>那会儿的话在荷兰的公司是做媒介数据这一块的，那当然不是我自己兴趣爱好，但是呃，因为是做亚太地区的那个项目负责，所以的话就。比较算是，嗯，积累了一些工作经验以及一些资源吧。然后，但是那个时候其实自己的兴趣爱好啊，然后嗯，关注的点其实主要也是在独立音乐啊，然后电影啊、艺术啊这方面的。所以那个时候，在工作之余就也做了一个叫做“破壳计划”的这么一个，算是音乐巡演的厂牌吧。然后那时候主要是中国的一些独立乐队去欧洲巡演的时候，会给他们做一些，呃，欧洲那边演出的落地执行这一块还宣传，所以那时候就，嗯，这个职业应该算是 promoter， 对。然后后来呃回国之后也做过，呃，新媒体就自媒体这一块的 BD 方面的事情。然后呢？后来就辗转进了策展的行业，做过，不过不是做策展，是做展览的宣发这一方。然后，呃，在之后就辗转到了前公司做中国传统文化，还有当代，呃，也不是当代，就中国传统文化还有非遗的保护再创，算是文创行业吧。会
0: 不会觉得很无聊？对，就是讲到工作就
1: 是一长段，因为没办法，就是，就是。人生经历吧，就是这样子。嗯
0: ，之前从事的工作会不会觉得很无聊？没有在跟做乐队啊，跟乐队比较那么好玩嗯
1: ，对，就是在荷兰那个时候的工作，就真的是朝九晚五。好处是每天不用加班，整点上班，整点下班。然后如果是有工作没有做完，想要加班的话，老板会赶我走，就是那种状态。虽然说就过得很安逸嘛，但是觉得就有点过于。过早的进入了一个养老的生活，对于那时候二十刚出头的人来讲，就挺受不了的。<笑>所以，对，所以就也不安分嘛，天生就比较也挺喜欢折腾的。所以那时候正好跟欧洲好几个在欧洲的不同地方的朋友一起，然后做的那个，<笑>对，然后那时候有在法国的朋友，然后有在英国的、德国的，然后我是负责荷兰那边的，所以。大家一起就是通过网互联网的力量，把大家连接了起来，做了那个厂牌
0: 。那现在这个厂牌子怎么样
1: ？现在现在的话，其实没有我自己个人没有具体在参与这个厂牌的一些事情了，因为，呃，其实那个时候这个厂牌呢做得起来，也有一个很大的原因，就是大家那时候的状态，要么就是学生，要么就是像我那时候一样，就是有一份稳定的工作。呃，所以就也不为这个经济方面发愁，基本上都是一个理想主义青年的状态，所以大家能聚在一块把这个事情给做,来做起来，对，也不愁他那个经济收入嘛，
0: 基本上有保障了。对，嗯
1: 、其实主要那个时候我们做演出，嗯，每一场能达到一个收支平衡就挺谢天谢地的。一般这种很小众的演出，想要找。找到那种 sponsor， 就想要找到赞助方法，其实挺不容易的嘛。嗯，我们我记得的话，就唯一一次是在巴黎的一场演出，然后我们那时候巴黎的小伙伴找到了他们，嗯的一个开火锅店的朋友，然后赞助到了两百欧，所以那场演出是有收入的。嗯，就是别的,的话就基本上属于一个收支平衡的状态。嗯，但是前期的话，其实。嗯，在这些演出上花的沟通的成本也好，时间成本也好，还有一些呃落地需要付出的精力啊，这些都好，其实是挺大的。但那时候因为不计较这些嘛，所以就能做得起来。后来因为大家也是该毕业的毕业了，然后该回国或者该去别的地方发展的也都回去了，嗯、呃，基本上就。稍微处于一个停滞的状态，然后现在当然这个厂牌还在了，在的话主要是由还在巴黎的那个小伙伴负责，但是主要也是做一些国外乐队到国内巡演的一些呃 booking 吧，就相当于现在转型成了一个 booking agency， 就不太做落地
0: 了。嗯，那你还会参与吗？如果是放到国内来做的话？
1: 我当然是希望能把这个厂牌继续给延续下去了，呃，但是因为现在其实年纪也老大不小，小来小来，<对>来也考虑到一些其实挺实际的，就是生活啊、经济状况，所以的话，最好的状态是就自己首先能把自己的一个。经济啊，生活这方面给稳定下来了，然后再有闲余的精力啊，还有经济之类的去再支撑这个状态。嗯
0: ，那为什么要选择回来呢？从一个 easy 模式切换到一个 hard 的模式？<笑><笑>其
1: 实也就是要跳来跳去。嘛，小的时候在中国出生长大，其实本身就处在一个 hard 的模式状态。然后去了欧洲之后，发现就一开始可能还挺开心的，然后。嗯，待的时间因为太长了，我在荷兰总共待了九年半嘛，相当于十年。那十年来说的话，我觉得就早已经从一开始的一个非常就对一个异国他乡充满各种幻想和好奇的一个好奇宝宝状态，已经跳到了一个就是完全需要融入社会，在当地就是脚踏实地工作生活的那种状态，就处于完全两个不同的一个状态。那当初如果是学生状态的话，其实你不用考虑什么融入社会啊，然后这些种种问题，只是需要考虑好自己的学业，然后你的社交圈其实基本上也就是一些学生，尤其我们读的又是那种 international 学校的话，你的同学大多部分也都是一些国外的同学，就不是当地人嘛。那这种情况下，你可能。有，我觉得像是一个那种梦幻的 bubble 一样的，把你给围绕起来，你就会觉得哇，大家都很开放，就思想很开放，然后可以讨论不同的东西，然后每天就是讲一些阳春白雪的，会让你就处于一种，呃，像不脱包那种状态吧。但是真正当你毕业之后，你需要在荷兰这个社会当，就是社会当中去真正的去工作、去生活。然后你接触的大多部分都是当地人的时候，其实你就会发现这个梦泡泡就已经碎了。然后，对啊
0: 。落差<沙><笑>有这么大吗
1: ？对，我觉得其实落差挺大的。嗯、
0: 其实，是不是荷兰荷兰语只是在荷兰会会被使用
1: ？呃，一个是荷兰，还有比利时，比利时比利时北部的地
0: 方。嗯、那他你们上课的时候是大多？是讲荷兰语呢，还是英语？也讲英语。对，
1: 主要是我们是英语授课了。嗯嗯、如果是荷兰语授课的话，我觉得当初可能上学的时候应该会另一幅情景，就已经是需要跟当地的荷兰人、荷兰同学去接触、去了解，可能更多的当地的一些文化习俗啊什么的。不过，虽然读的是种 international 学校的话，就是国际课程嘛。嗯，但是，就整体来说的话，我觉得欧洲人，就是当地荷兰人，整个都是很单纯，然后很善良的那种嘛。只是说，可能很多的文化习俗方面啊，然后就是跟中国真的特别不一样
2: 。嗯，这肯定的。对
1: ，比如说人情味这方面，那肯定是中国。就是特别讲人情味儿这东西嘛。荷兰的话，首先它是,是
0: 比较偏理性国家吗？还是一般而感性一般儿理性？嗯，有点像法国人吗？我其实觉得
1: 法国人，我觉得是比较偏感性的嘛。嗯，都说法国就是巴黎浪漫之都啊、嗯、这种。我当然我接触过很多法国人啊，也经常去法国，就觉得确实是这样，一天到晚就是 love。然后，但是荷兰的话，其实我觉得应该是感性与理性兼具，但是偏理性的一个国家。毕竟荷兰人，嗯，大家可能就是认知到的荷兰人都是挺精明，比较会经商。然后，然后，嗯，怎么说呢？他们就是比如说 A A 制 ，Go Dutch 这个东西就是荷兰人发明出来的，所以他们其实对。对金钱啊这些上面就特别有有那种天生的那种概念，天生的 sense 在那边，所以其实挺精明的。但是荷兰又挺神奇的一个地方，因为他们是一个，嗯、呃，国土很大部分都是填海造陆造出来的这么一个国家，他们就是天生的土壤又贫瘠，然后呢，天生的那种气候环境条件又不好。所以在这种地方出生长大，就会，我觉得是逼着他们，就是天生脑洞大开，然后去想着各种办法与天抗争。嗯，所以其实荷兰，我觉得又是一个设计啊、艺术啊这种方面又特别好的一个国家。我觉得也是他们天生的这种选择,选择这个国家的原
0: 因吗？最初的原因？嗯
1: ，最初的话，因为我其实去荷兰念的是商科嘛。嗯，那商科的话，当初去。呃，很大一个考虑就是，当然是这个国家，或者说这个教学系统，肯定要是商科会比较好的一个国家，不可能说去什么意大利读的商科这种。对吧、嗯？那其次就是说，考虑到那个经济方面问题，那荷兰确实是一个留学性价比很高的一个国家，而且家庭里别人其实更考虑是一个女孩子出国安全性的问题嘛。嗯、那荷兰当初啊、嗯，他们可能。嗯，也是挺单纯的，也不太知道荷兰是什么黄赌毒啊这种的。<笑>他们印象中荷兰就是风车、奶牛、郁金香。<笑>对。他就，哎，一个女生去那边、嗯、对，一个女生去那边留学挺安全的，然后就是很美，花园城市，花园国家，所<对><示>就去了。
0: 估计是早期的荷兰的那个纪录片比较拍的比较好。其<笑>实主要也
1: 是那个时候互联网没有现在发达嘛，嗯、然后有存在一个信息差的问题。嗯，所以家长可能会有那种认知吧。当然，我那时候也不知道荷兰黄土不事业呀，<笑><笑>所以就这么去了。然后去了之后，其实毕业之后才到，才搬到阿姆斯特丹嘛。嗯
0: 嗯,嗯那荷兰，荷兰它是属于北欧，它是大概一个什么样的信仰呢？它其实算
1: 是北欧，荷兰其实就是还属于欧洲偏西欧的最北端，应、嗯、该怎么算？欧洲
0: 偏北一点，嗯。怎么样北欧
1: 的话，其实就是斯堪的纳维亚半岛，嗯、然后加上冰岛啊这些的组成
0: 。那他们的信仰是信仰北欧奥丁神那一套吗？还是没有？他们
1: 其实跟他们是两个系统。嗯。呃，奥丁神。维京人呢？维京人就 Viking 这种的话，那就是真的北欧的信仰。<笑>荷兰这边其实不提这些。嗯。你要说真正的那种信仰信仰的话、嗯、，Religion， 其实他们就是信基督教，而且是新教、嗯、Protestant 这种。嗯。
0: 那其实也对他们来说，嗯，他们大洋大，大马士也没有什么改变的东
1: 西。是这样，因为新教的话，新教的教堂其实一般都是偏极简风的那种。呃，然后包括荷兰话，其实有一个特点就是他们的房屋，呃，窗户都非常大。一方面是因为他们的家具都是从基本上都是从那个窗户里面给运到家里面。的。还有一方面就是，他们其实即使窗户那么大，然后客厅的窗户啊什么，如果是从外面的路人走过去，然后看他们窗户，他们都不会拉窗帘，基本上都不会拉窗帘，都是敞开着。这也是受新教的影响。嗯嗯，就是说新教的话，它其实提倡就是说，你在家里面做的任何事情，你都是不怕就是被外人看到的，就是。嗯讲究的是一个开放性，对开放性的一种场亮。当然还有就是荷兰的阳光很少，嗯、所以他们窗户大点，尽量让那个阳光进来光对，对
0: 所以他们教堂里面其实不是像那个欧洲和其他的、嗯、基督教、天主教国家那样，里边有很多的雕塑啊、壁画啊，是才会玻璃是吗？嗯
1: ，壁画其实我看到的真挺少的，基本上雕塑的话。嗯教堂里面的雕塑是会有一些，但不会特别复杂。嗯嗯，像包括我之前也在丹麦，哥本哈根交换过半年，那边也是主要是信新教的为主，嗯、他们那边教堂也是特别极简的。
0: 嗯，就里面不会有太多的颜色，也不会有太多饰品
1: <对>装饰。对，反而是欧洲就是越往南部走，他们那边就可能信奉的就是。传统的基督教，然后教堂的装饰就更为华丽一些，比较
0: 还是偏这个古罗马式的，北部就偏有点那个哥特式比较多。对，哥特式
1: ，像德国科隆啊，这些都是很典型的哥特式教堂
0: 。对。那么你回来之后感觉怎么样啊？在工作当中，从一个 easy 模式切换到 hard 那么我
1: 觉得就是生活的
0: 压力就就上来了，是吗
1: ？对，我觉得其实每个人想要的东西不太一样吧。我觉得就是欧洲，其实，在那儿生活也挺好。但是，呃，看什么人吧，适合的人可能不太一样。我觉得欧洲其实是比较适合那种挺愿意做一颗螺丝钉，就在一个岗位上好好的把这份工作从头做到尾，就是这一生就所谓的那种匠人精神吧。我觉得，就是把这事儿给做好了。然后，因为基本上在欧洲，我觉得是你。作为，尤其是作为一个外国人，作为一个华人来讲，就不太可能有太大的一个社会阶级，或者是说一个身份地位的一个变动吧。所以，如果能就是说开开心心的过自己小日子，然后把把自己手头喜欢做的，然后热爱的事情做好，就有一个稳定的家庭就挺好的。嗯嗯，但是国内的话，我觉得是。比较适合爱折腾的人，嗯，因为很多东西都属于一个非常混乱的状态，然后需要，我觉得是年轻人可能给年轻人的机会更多，他不是说，嗯、呃，他不是说就是可能需要工作到多少年限，或者是说你有多少的经历阅历之后，你可能才能做这事儿，反而是现在我觉得中国。更倾向于一个年轻人，只要有能力，你能把这事儿给做好，你就可以去做它这么一个状态。所以对年轻人来讲，我觉得是一个好事儿。就其实你不需要在一个岗位上一直做一颗螺丝钉，然后要把这个事情一定要做到精通，可能才可以这样。但是当然，就是样事儿都有一个事物都有一个正反面啊，像。都是一个双刃剑，应该这么说。就这种情况下的话，当然也会造成很多事情的不专业。嗯嗯，但是我的话，其实更愿意是在这种混乱还有不专业的情况下去另辟蹊径也好，或者是说，就是给我一个不不会一眼看到未来，不会一眼看到头的这么一个感觉的这种环境
0: ，对、嗯、未知的东西对，比较感兴趣
1: 。对。对一眼望到头的生活对我来说，可能我不太受得了
0: 。那你觉得会有来自九零后的这些竞争的压力吗？嗯
1: ，那肯定有的。嗯、对，因为我觉得像我的话，出生的日期就出生的年份稍微还挺。尴尬的，我觉得应该这么。其实我
0: 觉得你应该是算九零后
1: ，八八年的嘛，<笑>就是也不是九零后。你自己报、啊，无所谓。嗯、我觉得就年龄这个东西对我来说真的没什么关系，嗯、主要是看状态吧。嗯嗯，因为我觉得你只要保持一个开放的心态，然后还有对这个世界的好奇心，然后继续去愿意学习一些所有的新鲜的东西，我觉得这个年龄就只是一个数字吧。嗯。像包括我现在周围就很多朋友都是九零后，嗯、然后九五后，是你们这个行业的吗？嗯，不是，就什么行业都有，当然就是偏那种创意行业偏多了，嗯、所以就这些朋友都挺爱跟我玩的，嗯，人家也不是觉得我也不会觉得我年纪大什么的，嗯、就都很聊得来
0: 。我这个行业感觉就是突然一下，好像九零后的艺术家或者是艺术从业者、嗯、就突然一下上来了，但是他们玩的东西。也很难说它是比较符合现代人的，或者是国内现代人的一个状态呢，还是怎么样？但是，你这个东西拿到欧洲去，它是又我个人感觉又是经不起推敲的，因为作为这个体系里边出来的人，你起码要在社会上或者在这个领域上要经历到五年到十年，到有一个状态，你才能稳定的，才有一个向上走的一个空间。就是你突然一个新人。被被抬起来或者怎么样，就感觉这个东西它里边的水分比较多，嗯嗯、没有一
1: 个坚实的一个基础，是吧？比较飘
0: 。对，你就就是突然间你刚毕业，然后你突然间撞冲出来，然后你的作品它没有一个可以持续发展的一个一个状态或者是一个深度在里面，然后你是突然一下可能变得比较比较有名，但是。就感觉不是那么踏实，作为我来说，嗯
1: 、但是我我
0: 另一方面我也感觉到，哎、嗯，这个压力怎么突然间就过来？不是应该是跟我的同辈竞争吗？是吧？七零<笑>或者八零，对吧？再再再晚一点、就是呃九零初，对吧？是这一代人在，在这个圈子里竞争或者怎么样？但是，突然我我回来之后感觉，哎，不是这么回事了。但我
1: 觉得艺术家就做艺术这个行业。就对于我来说，感觉不是那种存在一个竞争关系的这种状态。嗯，因为我觉得艺术可能更多的是在于一个自我表达。那每个人我觉得都不同嘛，人都很复杂，那想要表达的东西其实也不一样。所以我觉得就，就其实你做出来作品，当然就是千奇，也不是说千奇百怪，就是都不一样嘛。那都不一样的话，我觉得就不太存在一个竞争的关系
0: 。但是。回到国内的话，会有这种很大的压力，或者是一个社会状态，
1: 嗯，它
0: 会让你去去想这个问题。所以我来说，嗯
1: ，<对>我觉得在国内，对于我来说，压力其实一方面是觉得就是年纪会比下面可能新出来的那些年轻，然后又有才华的那些小朋友，就是觉得年纪方面比他们大，然后精力方面没他们那么足。然后呢，发现哎，好像他们无论是可能说影响力也好，不说名气好，就说影响力吧，嗯、呃，或者是说金钱的积累上面也好啊，各个方面好像都比你厉害。这方面可能是会给你造成一定的这种压力感。
0: 对啊，我感觉这个换代的速度好像太快了，就是七零、七零或者是六零，他们现在还是属于在社会金字塔顶端的位置，然后突然一下这个。中下层，我们这个中间那个阶段的人群，八零或者是七零到九零初的这一段人群，突然一下生存空间没了，或者变得很窄了。突然一下，我有这个体会，但是我也不知道这个是不是属于现在一个整个社会状态一个高速发展的一个产物啊，还是一个形成状态这样？嗯，因为我
1: 觉得我们这一代人本身就。属于一个在中国队很尴尬的一个状态，因为上面那一代是经历过文革，然后呢，下面那一代又是一个在互联网高速发达的时代出生的这么一个状态，我们就是正好属于一个中间衔接的这么一个状态
0: 。我感觉是时代。然后也是
1: 唯一一个就是独就是叫什独生子女
0: 。嗯，对，独生子女。独生子女这
1: 么一代。所以就唯一的一代吧，
0: <笑>比较比较比较奇奇特的一代。嗯
1: ，
0: 你想吐槽你的你的这个行业吗？还是怎么样？嗯
1: ，吐槽行业啊。嗯，
0: 有什么点可以吐槽我我？我觉
1: 得就是，嗯，毕竟是在这种艺术啊文化这个行业里面吧。嗯，其实这个行业，我觉得相对于相对于哈。别的一些，比如说时尚行业啊、美妆行业啊，然后这些可能，呃，娱乐行业就更更需要的是那种博眼球啊，还有个比较就是可能门槛比较低的这么一个行业来说，我觉得这个行业其实我整个还算挺满意的，因为都还算是挺有呃积累文化内涵，包括一些挺有嗯、呃，就是挺有。
0: 职业素养，职
1: 业也不算职业素养吧，就挺有情怀的一些人在做这个行业的事情，所以整体接触下来，大多部分人我接触的都还挺靠谱的，嗯、没什么太多可抱怨的嘛。对，只是可能因为以前听很多时尚行业啊，然后什么影视行业啊这种偏娱乐化一点行业的朋友就抱怨特别多。然后我觉得确确实就这些行业存在挺多很不专业的情况，而且包括就是门槛可能太低了。然后做这一行的话，其实我都最近在要做制片人这个行业，你知道，所以就是没有门槛了。我觉得
0: 。那现在你对什么现在的什么小视频呢、啊？嗯，抖音呢、啊？这些东西怎么看
1: ？其实我。刚回国的时候，嗯，我觉得还处于一个比较飘的这么一个状态，就是比较不接地气吧，怎么说？然后、嗯啊、最近两年已经被带了接了地气很多，因为像我的话，之前其实抖音这个东西刚出来，然后看周围一些朋友在玩啊什么的，我觉得就稍微翻了一下，就较 low、哎、是<吧>对，我受不了，觉得就怎么里面内容就是这样，都会有人看，就。嗯这个什么狂吃啊，哦、看在哪还有对，有就是广场包括直播也是，嗯、我一直也都是不太受得了。但最近的话，因为自己开始就尝试拍一些 vlog 这样，啊、嗯，然后就开始会研究这些视频网站，嗯、比如 B 站啊，然后比如抖音啊。嗯、你
0: 们点在哪里？然后那个可以利用的商业价值在
2: 哪里
1: ？对，其实还是。就是这年头就是一个流量，嗯，有流量就是王，可以这么说，<这>嗯。是但是我觉得就是说现在因为平台它可能也是在一个上升、一个扩张的期间，嗯、所以其实它需要大量的内容去填充，所以对内容的这个质量方面不是那么挑，因为其实也都是自媒体嘛，你对内容的把控啊，这平台方其实。也挺难去把控它的，嗯、但是我觉得就现在是可以说是一个行业乱象吧，但未来我觉得会慢慢的会把一些不好的内容给自动淘汰掉的
0: 。可能淘汰淘汰，可能淘汰着淘汰着就没了这些东西。你做你做 vlog 主要是做什么主题的东西吗？嗯、还有什么内容的东
1: 西？其实这个东西还<笑>就是我自己想的是一套哈，但是事实拍还没有拍到那那方面。因为我我其实本身就是对自己的定位，或者说自己一直以来生活方式，我说是养生朋克，<笑><生功>课对对，一方面就是从小至今我都是算自己算摇滚少女吧，少女对，现在少女，然后呃，然后那个自己其实又一直特别注重什么养生啊这方面的
0: ，不觉得很矛盾吗
2: ？
1: <笑>不觉得。不然，养生朋克这个词儿是怎么出现的？嗯、好吧。就包括我，其实我现在去一些 club 去蹦迪的话，去听一些自己特别喜欢的音乐人的电子现场的话，我其实都不会喝酒，嗯，要么就是喝水，嗯、要么就是喝那个马提马提，就是马提那个马黛茶，嗯，就这种无酒精的东西。一方面自己其实本身也不太爱喝酒，嗯，还有一方面就是觉得就是自己保持一个清醒的状态。是因为纯是因为这个音乐，就是让我觉得很开心，让我觉得嗨，我会觉得就更更开心这样的，嗯、而不是因为一些外力的一些，无论是酒精啊还是什么，嗯，药刀我我也没有磕过哈，嗯，就是这些东西的推动去让我嗨，我会觉得会，就是纯净很多，因为我天生就是，也不是说天生吧，就是一直以来都是一个超级乐迷。嗯不然也不会踏入到这种独立音乐这种行业去吧
0: 。你特别小的时候听什
2: 么
1: 音乐呢？特别小的时候，嗯，你要说小学啊什么这种时候的话，其实应该跟大家差不多，港台流行音乐。然后稍微大一点点，就是快要上初中那时候开始听欧美，就什么 Backstreet Boys， 嗯 b r a n d y Spears， 嗯，然后西城男孩，对，然后其实改变我一下子让我就是对摇滚乐产生兴趣了。是什是谁 ？Oasis， 对， <O> asis, <笑>绿洲乐队。<Okay. S 2> 其实就是很巧，因为那时候每天中午放学回家吃午饭，然后呢就午休那会儿时间看看电视。嗯、呃，那时候就很爱看那个李霞主持的 MTV 天籁村。<笑>对，然后其实他那时候有一天就是放的就是 Oasis 的那首的，记得很清楚 ，Stand by me。嗯。然后,后来就打动你了。对，然后那时候一看，嗯。就世界上还有这样做音乐的人，然后就觉得，因为其实小时候我觉得也那么小嘛，你想小时候听的就是那些什么港台流行音乐，唱的也无非就是情情爱爱，但你小的时候哪懂这些东西？听多了就觉得就是腻，就为什么就所有的歌曲歌颂就都是爱情什么的？就然后没有一些别的东西可以唱嘛，然后直到比如说接触了摇滚乐，才发现哇，那叫真实。嗯
0: <笑>那其他的，其他的乐队比较喜欢哪些呢？嗯
1: ，其实一直在变。嗯，对。你会比较喜欢
0: 那种比较重的吗 ？Heavy Metal 那种
1: ？呃 m e t a l i c a 呃，也不至于，就是说，其实是每个阶段不太一样。一开始其实就是像 b r e a k p o p 就是 Oasis 这种英文乐队。
2: 嗯，英式摇滚。对
1: ，英式摇滚，然后引入引入了这个音乐，就是摇滚，对摇滚圈儿吧。然后开始听摇滚乐，然后 b r e a k p o p 然后开始听 punk， 嗯嗯、呃，朋克音乐，然后就比较简单嘛，三和弦，然后听起来欢快一点，比如说像像美国一些小流行朋克什么都都挺喜欢的，什么 Green Day 啊，然后呃，再后来再听啊听啊听，可能就开始接触一些稍微重一点的，嗯嗯、呃，就像你刚才说的，就是金属，但是我那时候主要也是听歌剧金属啊，嗯。就比较旋律性啊，然后嗯，像什么 Nightwish 啊，然后就是这种女生为主唱，然后旋律性很强的，听起来就我觉得挺美的那种金属乐。嗯
0: ，就不是特别燥的那种
1: 。对，那种特别重金属的那种，我倒不是很很不是很喜欢。对，然后再后来就又换听什么车库摇滚啊，然后到后来包括现在都一直非常喜欢是后摇。就、mm hmm. post rock 这一块儿，嗯，像喜欢特别喜欢的，一直都是那个冰岛的 Sigur Ros 啊，这种、mm hmm. 可能也是稍微柔一些，然后觉得很美的
0: 那种。
1: Pink Floyd 就比较迷幻的这种，嗯、就是喜欢倒挺喜欢的，嗯、我觉得是也没有那么入迷，牛逼的，但是就没有到那种<笑>狂热的我觉得特别喜欢。嗯、但是像 Pink Floyd 的这种的话，我就讲到，就是正好前段时间我刚,刚看完那个《迷墙》，嗯、就是这部算是他们的，对，算是他们电影吧，就是算是一个剧场的 MV， 我觉得，嗯嗯、像这个的话，我就觉得那 MV 就拍的太厉害了，然后因为。这个 MV 我才仔细的去听了一下，那个迷墙就是 Pink Floyd 的那张专辑里面的一些歌的歌词，嗯、然后我才发现，就是特别，嗯，不能说讽刺吧，就特别现实教育意义的那些东西，什么 We don't need no education。<笑>就不需要填鸭式的教育。
0: 那、嗯、你是喜欢那种 Queen 的风格吗？前段时间不是有波西米亚狂想曲、嗯？对，波西
1: 米亚狂想曲。Queen 的话，其实我也没有，一直也没有就特别哈他们，就没有那么，嗯,嗯，就是特别特别华丽、特别旋律的东西，我也不是会很喜欢。我可能就是比较喜欢一个处在一种，就是怎么讲呢？就是有点矛盾，我觉得就是一种。安静中，然后突然爆发的这么一种力量的那种乐队，像我特别喜欢的，我觉得可能一个乐队的歌形容比较贴切，就是有一个后摇乐队，美国的叫做 Explosions in the Sky， 就天空大爆炸。嗯，也经常来，也没有经常来，就是来过中国几次演出吧。我之前也是在荷兰看了演出，就是属于那种有一种，就毕竟后摇是没有没有人声的嘛。比较就是更偏环境乐这种，嗯、它就是在一个感觉一开始就比较平铺直叙，很稍微安静一些的一个情况下，然后突然就可能就炸开了那一种。我觉得就有一种波涛汹涌下面的爱、呃，也不是波涛汹涌，就湖面下面的一种波涛汹涌的那种感觉，或者就像我觉得就可能换一个形容，就可能像一个天鹅，就是在。湖面上游，你可能只能看到一个表面的一个优雅，但其实它的脚在湖底下就是非常，就是快的在对，在快速在波动这种状态
0: 。要不要聊一聊荷兰的这些比较好玩的事情呢
1: ？可以，嗯、荷兰好玩的事情可多了。<笑>
0: 嗯、我知道那个荷兰大麻是合法的，是吧
1: ？其实它也不是说合法。荷兰大麻其实它是属于一个叫做去罪化，嗯，就是它是一个灰色的地带，所以其实那些什么 coffee shop 啊、什么餐也开着，然后，呃，像一般的普通人啊、游客啊什么进去买大麻是可以的，但是也有规定，就是说每个人身上可以携带的大麻数量不得超过五克
0: 。那在荷兰他们怎么就这个？就性的开放程度是怎么样的？是，呃，男男女女比较多吗？还是双性比较多？嗯、还是
1: ？其实荷兰就是一个很左的一个国家嘛，嗯、非常开放，全世界第一个同性恋结婚合法的一个国家。嗯嗯。所以其实他们当地的话，就是同性恋当然挺多的，然后每年八月份都有同性恋大游行 ，Gay Pride 这种。就
0: 是举着小彩虹旗是吧？对。
1: 但其实我看到过的，就是说当地的同性恋人走在街上，什么手牵手啊、接吻这些，真的很少很少。嗯，反而是我一到南南欧去玩嗯，然后意大利啊、西班牙这种，南界好多这种就是同性恋人，然后手牵手啊、亲吻的。嗯，我觉得可能跟国家每个国家人性格不太一样吧。嗯、南欧比较，毕竟比较那种热情，然后荷兰人还是挺内敛一些的。
0: 可能是在外面不会，在家里也也有可能，<笑>有可能。对
1: ，但是他们其实对感情的态度，我觉得整个还是挺开放的，因为很多荷兰人其实都不结婚，但是都有小孩儿，嗯、然后就共同抚养小孩、嗯养，还是怎么样、嗯？自己生的，生的当然也有很多会领养别的国家的小孩啊，这种、嗯、都挺有爱心。嗯，但是就是他们也不是说不认同婚姻这个制度吧，而是其实、嗯。就是说，荷兰也是重税国家嘛，嗯、他们好像结婚然后交的那个税，好像会比单独的抚
0: 、嗯、养小朋友要交的税更多。嗯
1: 、对，所以他们可能就自然而然就选择不结婚，嗯、但他们觉得办婚礼啊什么这种花钱没有什么意义。啊、嗯，就其实荷兰人更多的还是从这个经济角度去考虑这些事
2: 情
1: 。嗯、所以其实我觉得整体荷兰人就挺不浪漫的。
0: <笑>好的。今天我们的莫说就暂时告一段落，希望大家多多收听，嗯，然后可以，大家可以多多关注我们的其他平台，比如是那个小昆虫的平台，还有一个水果的平台可以找到我们，还有 Podcast， 然后我们最近也上线了微博，希望大家也关注我们，在微博里可以搜莫说找到我们的节目。那么今天我们就先到这里，好了，我
2: 们下期节目再见，拜拜。拜拜